0: Wiesz co, najbardziej lubię to, że ludzie są różni i że chcą się takim kawałkiem siebie dzielić i pokazywać. To jest dla mnie często bardzo inspirujące. I widzę po prostu, że mnie to rozwija, że mnie to uczy, że uczę się na podstawie poznawania doświadczeń innych.
1: Cześć, witamy wszystkich słuchaczy i widzów w podcaście pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Nazywam się Damian Wójcikiewicz. Współtwórca stafli, czyli narzędzia, które w swojej misji dopasowuje kandydatów do stanowisk pracy za pomocą krótkich i personalizowanych testów w rekrutacji, wspierających codzienną, ciężką pracę rekruterów i rekruterek. Podczas rozmów z naszymi gośćmi przybliżamy Wam prawdziwą twarz polskiego HR-u i nie tylko, od nieznanej wcześniej, bardziej osobistej strony naszych rozmówców. Rozmawiamy na tematy, na które rozmawia się rzadko, i które mogą umykać nam podczas codziennej głonitwy, braku czasu i całej masy obowiązków, które dźwigamy na barkach. Cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom i widzom w 13. już odcinku cyklu pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Pigla. Cześć Marta. Cześć Damian. Marta jest rekruterem i doradcą kariery, od grudnia zamieniła pracę w korporacji na własną działalność. Co więcej, tego mam nadzieję dowiemy się podczas dzisiejszego podcastu. Jeszcze raz, cześć Marta, dzięki, że znalazłaś dla mnie czas, bardzo to doceniam, wiem jak go brakuje w takiej codziennej gonitwie, a także tym bardziej bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. No i na rozgrzewkę standardowo chciałem zacząć od pytania, kim jest Marta?
0: trudne pytanie, ale na początek Damian serdeczne dzięki za zaproszenie mnie. Bardzo mi miło gościć, tym bardziej, że to jest mój debiut w roli gościa na podcaście. Także miło mi dzielić z Tobą to to doświadczenie. To odziemność
1: po naszej stronie.
0: Bardzo się cieszę. A kim jest Marta? Wspomniałeś już o tym, że jestem rekruterem, jestem też doradcą kariery. Uwielbiam pracować zarówno z biznesem, jak również z osobami indywidualnymi. Bardzo cenię sobie taki kontakt jeden na jeden, tworzenie dobrej atmosfery, tworzenie też takiego klimatu zaufania. To naprawdę jest dla mnie coś ważnego, coś istotnego. Czuję wtedy, że że mam wpływ na jakąś zmianę dla kogoś, ale też mam wpływ na zmianę w organizacjach, właśnie współpracując, wskazując kierunki, realizując dobre, sprawiedliwe, ale też przyjemne procesy rekrutacyjne, Prywatnie z kolei, cóż, no jestem żoną, jestem mamą bliźniaczek. Myślę, że to też mnie jakoś definiuje. Różne takie przejścia, ekstremalne na pewno. Gdzieś tam z pierwszych miesięcy życia moich dzieci. To też bardzo wpłynęło na to, kim jestem, właśnie na to, kim jest Marta. To, że jestem mamą, to ma bardzo duże znaczenie. I myślę tyle na początku, a kim jest Marta, to pewnie usłyszycie jeszcze za chwilkę w innych pytaniach.
1: No weź, to, to idąc dalej, troszkę, troszkę kontynuując ten wątek, jakimi wartościami kierujesz się w życiu i czy są to te same wartości w takim życiu no, prywatnym, powiedzmy, i w pracy, czy są to troszkę inne wartości, jak to u ciebie wygląda? Mm,
0: mm-hmm. No, właśnie dobre pytanie i, i ciekawa jest ta kwestia rozróżnienia, bo rzeczywiście widzę tutaj różnicę. Tak, generalnie w życiu, ja jako ja, dla mnie najważniejszą wartością jest miłość, bardzo szeroko i głęboko rozumiana, bo to brzmi tak tęczowo, wiem, ale jednak w gruncie rzeczy chodzi nam w życiu o miłość. Natomiast w życiu zawodowym miałam okazję, no, tworząc działalność też dobrze sobie rozpracować, to jakimi wartościami kieruje się do tej pory, ale jakimi też chce się kierować. I są tu takie trzy wartości. Autentyczność, troska i odwaga. Ja po prostu wierzę w to, że są takie rzeczy w biznesie i w życiu, o które warto walczyć i trzeba mieć ku temu odwagę. Są też takie rzeczy, które warto objąć opieką i troską, taką bliskością, czułością. I to jest dosyć trudne, I do tego też trzeba mieć odwagi, żeby tą troskę i czułość okazać. Jeszcze parę lat temu miałam tak, że czasami wstydziłam się właśnie pokazać zaangażowanie i troskę i bliskość, no bo człowiek wtedy staje taki nagi, czasami osamotniony, odsłania swoje serce i wtedy łatwiej być zranionym, więc można czasami trochę się tego wstydzić, czasami się czegoś obawiać w takich kontekstach, kiedy pokazujemy ogromne zaangażowanie i serce, Natomiast, prawdę mówiąc, przeżyłam taką sporą zmianę i gdzieś tam tutaj ukłonę w kierunku Brenne Brown, która zaczęła pokazywać mi wrażliwość od zupełnie innej strony. Bardzo polecam książkę Brenne Brown z wielką odwagą. Więc super, ukłony... dodamy do
1: opisu, dodamy do opisu o, na świetnie. pewno. super.
0: No i Brenne Brown, Brown naprawdę fajnie pokazała też na wystąpieniu w, na ted to, czym jest wrażliwość i jaką jest mocą. Ja w to uwierzyłam, także ukłony dla Brenę, ale też, szczerze, ukłony też dla mnie, że ja coś z tym zrobiłam. Ukłony ode mnie, dla mnie, to jest takie miłe i życzliwe w kierunku samej siebie i rzeczywiście teraz czuję, że, że ta moja wrażliwość i ciepło, że jest taką supermocą, że to dla mnie naprawdę coś znaczy, cieszę się też, że y, zmienia się biznes, zmienia się rynek zmienia się też taka duża otwartość na to, kim jesteśmy naprawdę, jest większa akceptacja wobec różnorodności, jest większa inkluzywność, więc też dla mnie to są dobre okoliczności do tego, żeby rzeczywiście być sobą i nie, nie bać się tego zranienia, bardziej też ufam ludziom, że nie, nie pozwolą na to, na to zranienie. No więc powiedziałam o odwadze, powiedziałam o, o trosce, ale też jest trzecia wartość, o której wspomniałam, czyli autentyczność, i dla mnie to jest tak, że jeżeli ktoś powie, mi ufa, to to jest ogromny komplement. Ale żeby ta osoba mogła mi zaufać, to też myślę, że to wymaga takiej szczerości i prawdziwości z mojej strony. No zaufanie po prostu trzeba zasłużyć. I to jest piękny prezent, bo to wtedy tworzy się zupełnie inną relację z człowiekiem, kiedy dzielimy się zaufaniem. No ale to właśnie wymaga prawdziwości i autentyczności. I znowu, jakby parę lat temu jeszcze trudno mi było tak w stu procentach być sobą. Świat był trochę inny, ja byłam inna. Natomiast teraz bardzo, bardzo to doceniam. Taką szczerość w kontakcie, to, że mogę być sobą, to, że mogę się dzielić swoimi przemyśleniami. To jest OK i widzę, że to też w ogóle bardzo często pomaga. Że na przykład, nie wiem, o, stres jest też autentyczny. I yy, czasami widzę, że jak się stresuję, odbieram to jakieś takie przyjemne, wiesz, yy, jakieś takie napięcie, ale widzę, że czasami to pomaga w rozmowie. To znaczy na przykład podczas rekrutacji, nie wiem, mam gorszy dzień, stresuje się coś, widać to. I po tej drugiej stronie widzę, że automatycznie z tej drugiej osoby schodzi jakieś napięcie, nie? No bo widzi, że okej, okay, ona też się stresuje, ja też mogę i to jest w porządku i to jest okej. Okay. Albo wiesz, nie wiem, palę jakąś gafę. Tak, nie wiem, mam taki styl bycia, no nie jestem idealna, nie jestem doskonała. Palnę Ideja. gafę i, i ta druga strona powie... O kurczę, to nie jest koniec świata, można się pomylić, można palnąć gafę, ja też mogę, nic się nie stanie. No i, i, i właśnie tak moja przedługawa wypowiedź, ale zamykamy temat temat moich wartości z pewnością.
1: Bardzo ważna wypowiedź i myślę, że fajnie, że o tym mówisz, fajnie, że wspomniałaś o tym stresie, bo rzeczywiście tak jest. Ja w sobie na przykład nie lubię właśnie tego, tego stresu, a no zdarzają się sytuacje, w których się stresuję. Sam nie wiem, czy to działa na mnie dobrze, czy niedobrze, no ale gdzieś tam muszę to przemyśleć po tych twoich słowach, właśnie.
0: Pewnie zależy, jaki masz poziom tego stresu, nie? No bo do jakiegoś poziomu jest na pewno mobilizujący i ci sprzyja. Od jakiegoś poziomu może być dla ciebie trudny, na szczególnie, nie wiem, ten długi stres, tak zwany chroniczny, który się utrzymuje, ale no właśnie można zobaczyć jakby jak widoczność tego stresu wpływa na relacje, że to nie zawsze musi oznaczać, że wypadnę źle i moja autoprezentacja będzie niedobra. No nawet jeśli, to zyskasz w innych kontekstach, więc mogą być tego korzyści.
1: A wspomniałaś Marta, że Powiedziałeś coś takiego, że świat był wcześniej inny i gdzieś te wartości, no to się zmieniło. Był pewien moment, że, że nadeszła u ciebie jakaś tam zmiana i na ten moment kierujesz się właśnie tymi trzema wartościami. Czy mogę dopytać o, o tą zmianę? Jakby co takiego wpłynęło, co było głównym motorem napędowym, że, że tak się stało?
0: Oj, na pewno mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Wiesz, przede wszystkim praca nad sobą po prostu. Wiesz, dorosłość. I te sprawy. Opieka nad sobą. Wiesz, doskonale. Więc jakby tych czynników było mnóstwo. I, I związanych z takim moim rozwojem zawodowym. Miałam duże szczęście zawsze i do przyłożonych, i do organizacji, do których trafiałam. Więc to mnie rozwijało i zawodowo, i personalnie. Na pewno bycie w takiej dobrej, ciepłej relacji małżeńskiej no to mi po prostu dało dobre dobrą przestrzeń do tego, żeby pracować nad sobą. Obecność po prostu w moim życiu dobrych ludzi, przyjaciół, to też na pewno pomogło, ale właśnie a propos tego, że zmienia się świat, ja lubię mówić, że cieszę się z tego, w jakich żyję czasach i to nie tylko ze względu na to, że mamy różne tam technologie i tak dalej, no bo wiadomo, to też pomaga i ułatwia życie, ale też no taki moment w świecie biznesu, gdzie można śmiało powiedzieć, że chcę być dobrym człowiekiem, że takie wartości, właśnie w ogóle rozmawia się o wartościach. Hej, no to parę lat temu tego nie było.
1: Ja myślę, że to jest, tak dodam od siebie, że to jest też kwestia pokoleniowa w sumie, takie zmiany, które następują z kolejnymi pokoleniami. Dużo się mówi o tej generacji Z, o Gen Z i myślę, że to też jest fajne, że możemy czegoś nauczyć się od młodszych bo mam wrażenie, że kiedyś było, był taki utarty schemat, że uczyć się można tylko od starszych, bo oni mają więcej doświadczenia. No, nie, nie, nie powiedziałbym, to też działa w dwie strony.
0: Tak, teraz też na topie jest ten tak zwany rewers mentoring. Ostatnio nawet Ashoka zrobiła taki bardzo fajny program, gdzie mentorami dla osób 40 albo 50 plus są młode osoby właśnie z pokolenia Z. Chociaż Świetnie. wydaje mi się, że jakby ten, ten trend wartości to też trochę, Damian, tak podejrzewam, że my jesteśmy z tej samej generacji, że to też jest nasza działeczka, że to też my zmieniliśmy i to my jakby wprowadziliśmy, nie tylko to najmłodsze pokolenie, ale gdzieś też to tak już takie dobre podłoże ku temu stworzyliśmy. Naprawdę bardzo się cieszę z tego, że też obserwuję właśnie trendy w obszarze różnorodności, współpracy między biznesem, angiosami, to, że w ogóle ESG wchodzi i organizacje jakby nie tylko są rozliczane z wyników finansowych, ale też z tego, jaką pełnią funkcję w społeczności lokalnej. Takie rzeczy serio są dla mnie ważne i patrząc na to, co się dzieje, no cieszę się z tego, w jakim kierunku zmienia się świat i myśl o tym jest dla mnie bardzo pozytywna też w kontekście tego, no co się dzieje jednak tak szeroko na świecie, nie? Kwestia wojny i tak dalej. No to dobrze jest czasami sobie pomyśleć, że nie wszystkie zmiany są takie trudne i takie niefajne, niektóre są dobre.
1: Niektóre dobre, niektóre nie, to wiadomo, taki jakby taki schemat zmiany. Mam jeszcze mnóstwo pytań do ciebie, ale chciałem zahaczyć jeszcze o o to zaufanie, o którym wspomniałaś, bo bardzo mnie ciekawi, jak to jest u ciebie, czy ty dajesz najpierw zaufanie i jak ktoś je nadszarpnie, to zabierasz, czy w drugą stronę, czy dajesz zero zaufania na sam początek i ktoś może sobie pracować na to zaufanie i je budować u ciebie.
0: Wiesz co, no ja chyba jestem jakaś zwariowana czasami, bo ja jednak wierzę że właśnie, że ludzie są dobrzy.
1: I Czyli ja dajesz to, wychodzę to zaufanie. Pozycji,
0: tak, wychodzę z pozycji zaufania. Okay. myślę, że może nasz dotychczasowy kontakt myślę też ci to pokazał. Tak, i to jest taki wiesz, naturalne i jest mi w tym dobrze. Nie wiem, mam też coś takiego, że... O, na przykład potrafię powiedzieć, że jakby nie mam kompetencji w jakimś obszarze. nie? I uważam, że to jest fair i spokój, to jest dla obu stron dobre, no bo to jest też taki element wiesz, zarządzania oczekiwaniami tej drugiej strony. Więc praca na zaufaniu jednocześnie buduje po prostu dobre, poprawne takie relacje biznesowe. Więc tak, no jakby wychodzę z pozycji zaufania, to jakby co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast to jest ciekawe i to jest niezłe odkrycie w sumie, że z drugiej strony myślę sobie o tym, że że wydaje mi się, że dobrze jest, jak ktoś mnie najpierw pozna i jakby wtedy mi zaufa. Jakby też umiem zrozumieć, że że ktoś po drugiej stronie potrzebuje czasami więcej czasu. I kiedy ja daję od razu to zaufanie, to nie mam w sobie takiego oczekiwania, żeby ktoś od razu też dał. Fajnie jak, jak to jest od razu takie, wiesz, na tym samym levelu, ale jakby nie mam takiego wyobrażenia, żeby tak musiało być. Jakby różni ludzie mają różnie.
1: Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. No dobrze, Marta, te wszystkie wartości, o których wspomniałaś, one moim zdaniem świetnie się wpisują w pasjonata HR-u. I mam wrażenie, że taką osobą właśnie jesteś. Natomiast zanim do tego dojdę, yy, chciałem Cię zapytać, skąd zamiłowanie do tego obszaru, ponieważ wyśledziłem yy, na LinkedInie że masz chyba ponad dziewięcioletnie doświadczenia w HR-ze? Tak. tak. No właśnie, no to, to już musi być zamiłowanie. Nie, nie, nie wierzę, że to jest przymus, więc skąd to zamiłowanie u Ciebie do, do tego obszaru?
0: No tak, to prawda. Jestem, jestem wierna HR-owi i nie sądzę, żeby to miało się mu zmienić. No zaczęło się po prostu, jak studiowałam psychologię, tam tych czasach psychologia pracy i organizacji na, na mojej uczelni była traktowana przez mój rocznik, mam wrażenie, tak pobocznie, to znaczy to była tak gorsza kategoria psychologii w stosunku na przykład do psychologii klinicznej, psychologii społecznej czy psychologii edukacji to taka osoba, która szła na specjalność psychologię pracy i organizacji była czasami postrzegana jako taka mniej ambitna. I ja nigdy nie czułam się mało ambitna i myślę, że jakby nie jedna osoba była zaskoczona, że ja poszłam na tą psychologię pracy i organizacji właśnie, bo mnie to po prostu interesowało. Jakby czułam w tym dużo elementów psychologii pozytywnej, która mi była zdecydowanie bliższa niż psychologia choroby. No i w czasie studiów rozpoczęłam praktyki w agencji rekrutacyjnej, miało być na dwa miesiące, Dobrze tak, Adeko. Dokładnie. Miało być na dwa miesiące i tak zostałam na trzy, i pół roku. I szczerze mówiąc, jak sobie pomyślałam o tamtym czasie, to wydaje mi się, że to, co mnie na początku przyciągnęło do HR-u to w ogóle ten świat biznesu. Ten świat i, 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 wiesz, i standardów, i kontaktów, i ludzi, i poznawania kandydatów, klientów i tak ja dalej. jako ekstrawertyk jakoś tak czułam się w tym, ale to, co mnie finalnie zatrzymało w tej wierności do, do HR-u, tego się trzymajmy, to jest cel, który ma do zrealizowania HR, czyli praca z ludźmi, dla ludzi, w otoczeniu ludzi, ale też w takich okolicznościach, które sprzyjają osiąganiu celów organizacyjnych, nie? Czyli zarówno troska, nie? Tak moja wartość jakby cały wartości. czas mo- może no. się realizować. Do wartości. Tak jest. Ale też kwestia no właśnie życia w jakimś systemie, funkcjonowania w systemie, które czerpie też z tego, że, że ludziom jest dobrze w organizacjach, że się realizują i spełniają. Mam ten poczucie misji po prostu. Trudno pracować w HR bez poczucia jakiejś misji.
1: Czyli praca z ludźmi, praca dla ludzi. HR to przede wszystkim praca właśnie z różnymi osobami. I co ty, co Marta najbardziej lubi w tej pracy z ludźmi?
0: Mhm. Wiesz co, najbardziej lubię to, że ludzie są różni i że chcą się tą, takim kawałkiem siebie dzielić i, i, i pokazywać. To jest dla mnie często bardzo inspirujące. I nieraz mam tak, że nie wiem, usłyszę coś od kandydata, Jakąś historię, albo, nie wiem, klient się podzieli jakimś case'em. Ja później o tym myślę i widzę po prostu, że mnie to rozwija, że mnie to uczy, że uczę się na podstawie poznawania doświadczeń innych. To mnie rozwija, ale też no, ja mogę wpływać na, na czyjś rozwój, więc i mogę realizować swoją misję, i mogę właśnie sama przy tym czerpać naprawdę wspaniałe inspiracje. I nieraz mi po prostu chodzi po głowie, wiesz, to, co kandydaci mi Mówią to co od nich słyszę, to są mówią klienci i to się mnie bardzo trzyma. Więc tak, jakby ta, ta, ta kwestia inspiracji jest dosyć, dosyć ważna. Natomiast no, wiesz, to jest też tak, że nie każdy człowiek od razu chce się tak sobą podzielić. Nie? Właśnie. Y- I to też jest okej, okay, w sensie jakby widzę, że czasami, nie zawsze, ale czasami ja mam też wpływ na to, czy taka osoba jakby będzie się czuła ze mną na tyle komfortowość, żeby się czymś podzielić. To ja mam na to wpływ, jakby czuję tutaj moją sprawczość. Oczywiście bywa tak, że jakby to nie wystarczy, że jakby gdzieś jest blokada w środku i no i w porządku, jakby tyle, ile ten człowiek chce przekazać, tyle jest okej, to jest jest decyzja tej, tej drugiej strony i też kwestia takiego stuprocentowego zaakceptowania tego, to jest jakby to, że ta osoba ma blokadę blokadę, to jest też część tej osoby no mnie szczerze mówiąc najbardziej cieszy to kiedy rzeczywiście jakby możemy się sobą dzielić i wymieniać tą różnorodnością różnymi doświadczeniami no i i właśnie wiesz pod kątem tego, że jakby też mam wpływ na to, czy ludzie się otwierają czy nie, to właśnie odkryłam że najlepiej działa to naprawdę kiedy jestem sobą, kiedy nie wiem nie robię, nie staram się wypaść jak najlepiej, tylko po prostu staram się wypaść normalnie i naturalnie. Ja nigdy nie wierzyłam w to, żeby w rekrutacji był potrzebny w poker face, nie? żeby to było takie komisyjne, żeby ten kandydat, żeby on się nie zorientował czasami, że powiedział dobrze albo źle. No dlaczego nie? Jakby Jednak wierzę w taką szczerość, relacji i, i w to, że rekrutacja jest nie tylko oceną, sztywną oceną, ale jest też relacją.
1: Czyli nie jesteś fanką rozmów rekrutacyjnych, na których stresujemy celowo kandydata, jesteśmy bardzo niedostępni właśnie z poker face. To nie mhm. jest Twój styl przeprowadzania? Nie,
0: nie, nie Pamiętam, że w jednym z zespołów HR-owych, w których pracowałam, Mieliśmy ten temat właśnie, czy jakby część osób uważała, że powinien być ten poker face, ale nie, dla mnie to było nie do przeskoczenia. To by było wbrew, wbrew mnie.
1: Tak, jestem ciekawy. Jakie są argumenty? Może pamiętasz jakiś argument za tym właśnie, że tak powinna wyglądać rozmowa, tworzymy duży dystans, delikatny stres u kandydata no i mamy poker face, nic mu nie pokazujemy, czy fajnie, czy nie fajnie zero tam uczuć, uśmiechu.
0: Wiesz co, jakby tak intelektualnie umiem zrozumieć też tą perspektywę, bo tu nie chodziło o robienie dystansu dla samego dystansu, bo nie chcemy być w kontakcie z tym człowiekiem, tylko chodziło o element oceny, sprawiedliwej oceny. To, że kandydat, który jakby ma już takie przekonanie, że wypada dobrze, bo dostaje gdzieś tam nawet te niewerbalne, pozytywne informacje zwrotne podczas samego spotkania, To to może wpłynąć na to, jak się dalej prezentuje. I to, czy czuje się bardziej zmobilizowany, czy z kolei gdzieś tam ta mobilizacja spada, już się tak luzuje, że przestaje się starać, albo, no nie wiem, jeżeli od razu pokazujemy, że to jakby w naszej firmie działamy inaczej i ta odpowiedź tak nie do końca. W sensie od razu feedbackujemy kandydata, że że nie do końca to jest to, no to dajemy komuś szansę, żeby się poprawił. No i dlaczego dawać tą szansę, skoro oceniamy to, jakby ta osoba realnie zrobiła bez otrzymywania bieżącej informacji zwrotnej. Więc jakby umiem zrozumieć, że tutaj jest kwestia sprawiedliwej oceny, jednak też jestem przekonana, że prawdziwe życie jest takie, że wiesz, ktoś ci towarzyszy w pracy, może dawać ci feedback, może dawać ci wzmocnienia albo może dawać ci jakieś podpowiedzi korygujące. To się nie dzieje w próżni, więc jakby no, widzę też ten kontrargument. Natomiast no, argumenty zespołane jakby nie były wiesz, wysane z palca, tak ma być, bo chcemy mieć dystans, tylko jednak też były wypowiedziane i dyskutowane w, w ramach dobrej intencji.
1: Tak, rozumiem, no tak, tak, o, oczywiście, tylko po prostu byłem ciekawy, bo ja, ja akurat podpisuję się pod twoim podejściem, czyli troszkę tego skracania dystansu, natomiast dlaczego? Żeby też ta druga osoba miała okazję pokazać siebie właśnie, że nie chodzi, nie chodzi o to, żeby mogła założyć maskę i jak najlepiej wypaść i żeby się mobilizować i wspinać na wyżyny, bo nie, no nie o to przynajmniej jakby moim zdaniem chodzi, żeby wspiąć się na wyżyny, a potem jak już przyjdzie co do czego i zatrudnimy tą osobę, no to już ten zacznie być sobą, no i się okaże, że o nie. To nie, 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 nie takiego ciebie poszukiwaliśmy, nie takiego ciebie no zatrudniliśmy.
0: Tak, nie? wtedy dostajemy też pewną obraz tego człowieka, ale nie człowieka samego w sobie, masz rację. W no racji że... takiej. Hmm, no właśnie. No i też poza tym odeszliśmy już przecież w rekrutacji od tego, żeby tylko badać kompetencje. No, zwracamy też uwagę na wiarygodność, dopasowanie do kultury albo wręcz Culture add, czyli takie wzmocnienie kultury, dodanie czegoś nowego, przyniesienie jakiejś nowej perspektywy ze swojej strony. Więc już nie tylko same kompetencje są, są ważne, chociaż jakby też zgadzam się z tym, że jakby absolutnie kryteria oceny powinny być absolutnie jasno ustalone, w ten sam sposób weryfikowane. No i też powinny się odnosić do pewnego benchmarku, więc też jakby żeby była jasność, absolutnie jestem przeciwnikiem spontanicznych i tak w stu procentach nieustrukturalizowanych rozmów rekrutacyjnych, jednak porównywalność zbieranych danych na temat kandydata, czyli ewidencji no powinna mieć znaczenie, tak, żebyśmy porównywali jabłko do jabłka. No, Oczywiście. Ale to nie jest jedyny element, który bierzemy pod uwagę, decydując się o tym, czy kogoś zatrudniamy, czy nie.
1: Dobra, to y, tak, fajnie, fajnie, że o tym porozmawialiśmy, bo myślę, że to też jest ważne dla naszych y, słuchaczy i widzów. Natomiast y, takie kolejne pytanie, które do ciebie mam, to, to pytanie o wyzwania. Czyli Z jakimi wyzwaniami w pracy y, się mierzysz? Jakie to są, jakiego rodzaju no. wyzwania?
0: Wiesz co, teraz mam żeby szczególne nie... wyzwania. No przepraszam, bo ci przerwałam.
1: No, żeby nie powiedzieć problemy, chciałem powiedzieć. A,
0: <grywa> no tak. No, ja się podpisuję bardzo pod y, mottem Aniki Osmulskiej, która mówi, że podchodzi do, do, do problemów jak do, jak do wyzwań, i bardziej myśli o tym, jakie są rozwiązania. No, tak. I absolutnie to kupuję i podpisuję się dwiema rękami. No więc tak, rozmawiamy o wyzwaniach, nie, nie o problemach. No, ja mam teraz szczególne wyzwanie, bo yy, no właśnie od, od niedawna yy, jestem na swoim, jestem przedsiębiorcą i to jest dla mnie coś zupełnie nowego. Do tej pory wiązałam się z korporacjami i pamiętam właśnie też, że parę lat temu jeden kolega mi powiedział, Marta, my kiedyś otworzymy własną działalność i powiedziałam, nie, ja na pewno nie, mi jest dobrze w korpo i oto jestem. jednak jednak zdecydowałam się na na otwarcie własnej działalności wiesz co, też wydaje mi się, że przez grono moich przyjaciół mogę być kojarzona z takimi odważnymi decyzjami żeby nie powiedzieć szalonymi i do tej pory te decyzje dawały mi dużo szczęścia więc myślę, że i ta decyzja właśnie do tego mnie doprowadzi bardzo na to liczę, proszę trzymać kciuki trzymam, trzymam <głos> Dziękuję. No natomiast, wiesz, różne moje doświadczenia pomagają mi w tej, w tej pracy przedsiębiorcy, czy na przykład to, że no w agencji rekrutacyjnej też szukaliśmy klientów, budowaliśmy relacje biznesowe, no albo też wszelkiego rodzaju dobre praktyki rekrutacyjne, które Wyniosłam z poprzednich firm, chociażby z, z Marsa, od mojego ostatniego pracodawcy, to naprawdę super standard, jeżeli chodzi o rekrutację i rekrutowanie dla Marsa, to była czysta przyjemność, więc jakby mam parę kluczy, które otwierają mi różne drzwi jako przedsiębiorcy, niemniej sytuacja jest dla mnie nowa, odpowiedzialność jest inna, poczucie wolności jest inne, więc tak, więc jakby jeszcze się w ogóle odnajduję i przyzwyczajam do tej sytuacji, ale też wiesz w kontakcie z ludźmi, ludźmi mówię o tym, nie? że hej, jakby to są moje początki, liczę na podpowiedź albo proszę o zrozumienie i ludzie są okej okay z tym, naprawdę, tak jak mówię, ludzie są dobrze.
1: A jakbyś Marta jeszcze tak w kilku zdaniach przybliżyła właściwie czym zajmuje się twoja działalność?
0: Mhm. Jasne, zajmuję się prowadzeniem rekrutacji oraz doradztwem rekrutacyjnym dla firm. Oferuję też takie programy jak coaching w ramach onboardingu, czyli rekrutując nowego pracownika jednocześnie mogę oferować takie wsparcie zewnętrzne jako coach, wzmacniać u człowieka poczucie sprawczości, też pomagać temu człowiekowi temu, żeby był cały czas blisko swojego celu, z jakim rozpoczynał wejście do organizacji, bo jak już też wiemy z różnych badań, w pewnym momencie podczas onboardingu każdy człowiek ma jakby no wątpliwości, myśli, czy ta decyzja była dobra. Dobrze jest wtedy wrócić do swojego celu i, i, i do tego, dlaczego tę decyzję podjąłem, podjęłam. Więc, też właśnie kwestia tego programu rozwojowego dla onboardowanych pracowników. No, też takie narzędzie jak Assessment Center, czy też takie narzędzie diagnostyczne jak Extended Disk. Bardzo lubię diagnostykę, stąd też. Cieszę się z funkcjonowania takiej organizacji jak Wasza i z psychometrii, którą oferujecie firmom. o tym wiem właśnie,
1: chcę powiedzieć.
0: Tak, właśnie diagnostyka, psychometria to jest naprawdę coś, co co na pewno też dobrze napędza biznes. No a dla osób indywidualnych oferuję coaching kariery, programy rozwojowe wspierające przejście przez zmianę zawodową, budowanie ścieżki kariery. Też pomyślałam sobie o tym, żeby szczególną opieką objąć właśnie te młodsze pokolenia, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Wiemy, że studia czy szkoły nie do końca przygotowują ludzi do wejścia na rynek pracy, jest im z tym bardzo trudno, więc myślę, że też potrzebują jakichś konkretnych praktycznych wskazówek, więc mam też taki zestaw sesji dedykowanych właśnie tej tej grupie odbiorców, także każdy może znaleźć coś dla siebie.
1: Czyli de facto spełniasz swoją pasję, czyli dalej HR, dalej to, co lubisz, to, co kochasz, co się wpisuje w twoje wartości de facto.
0: Dokładnie, dokładnie, a jednocześnie też, no bo tak, rzeczywiście, jakby to jest moja pasja, to, co robię, może nie nie jedyna, ale zdecydowanie największa, rzeczywiście myślę o tym, czytam na ten temat, sprawia mi to dużo przyjemności i radości, to, co robię w pracy, ale też, wiesz co, jest to też takie spójne z, z moimi talentami. Jakiś czas temu robiłam sobie raport Galupa, gdzie, gdzie weszło, że poza, no uwielbiam to, gdzie oprócz um, takiego talentu jak, jak zbieranie, to mam też w top, top 5 takie talenty jak empatia, rozwijanie innych, optymizm, idealizm i rzeczywiście moja praca wymaga tych talentów, a praca w zgodzie z talentami jednocześnie sprawia, że po prostu mamy przyjemność z tego, co robimy. Mogę się nazwać szczęściarą.
1: Super, ja tutaj słyszę, że niektóre nam się pokrywają właśnie talenty o. z Galupa, więc fajnie.
0: Super, słyszeć. Y-
1: ta- tak, i wspomniałaś Marta jeszcze przed chwilką wypowiedzi o swoich przyjaciołach. Ja chciałem rozwinąć ten temat. Co twoi przyjaciele powiedzieliby o tobie?
0: Y- sama się uśmiecham, ja go myślę bo wiesz co, co by powiedzieli na mój temat, myślę, że powiedzieliby coś bekowego <śmiech> myślę, że powiedzieliby coś śmiesznego ktoś by pewnie zdradził że jestem kociarą, mam trzy koty, w ogóle kocham zwierzęta to akurat nie jest bekowe ale o, <śmiech> ktoś inny powiedziałby pewnie że, że uwielbiam muzykę z lat 90. serio Backstreet Boys, klasyczna Britney, Spice Girls to są moje klimaty, sorry. Na to jest pisa. silniejsze ode mnie. <grym> to jest silniejsze ode mnie, nie mam na to wpływu. Uwielbiam tą muzykę, znam teksty na pamięć. Absolutnie uwielbiam. Nick Carter jest w moim sercu do dziś. <grym>
1: <grym> Chciałem, mieć tylko kawy i aż tutaj... Prawie się ochlabałem, no ale super, super, bo wiesz, ja tak się śmieję, bo to też mi się, no, ciepło na sercu mi się robi, hmm. jak pomyślę o tych latach, o magazynie Bravo, gdzie można było poczytać co nieco o tych tak. wykonawcach. Fajne, fajne. Tam czasy. była
0: inna psychometria, co?
1: Inna. <laughs> tak, tak, zdecydowanie.
0: No, więc tak, jest, no, na pewno by mnie wydali. I już, jestem też wielką fanką Star Warsów. To, to o, też proszę. Jest takie, takie Wszystkich?
1: Moje. Tych nowych też? Tych
0: nowych też! Tak. Ja w sumie Bo. zaczęłam być fanką od tych nowych. Jak pracowałam w Adeko, to zespół wymyślił, że pójdziemy na nowe Star Warsy, i ja wtedy nie znam w ogóle Star Warsów i o co chodzi. I pamiętam, że jak oglądałam, już kurczę nie pamiętam którą część, to obok mnie siedział kolega i po prostu wszystko mi tłumaczył, co się, co się dzieje, ale mnie po prostu to tak wciągnęło, że musiałam obejrzeć wszystko. Już oczywiście obejrzałam kilka kilka razy, podobnie jak Friends, no to są takie rzeczy, które naprawdę bardzo lubię i no.
1: Jeszcze pytanie te Star Warsy. A seriale z tego uniwersum, czy to już nie wchodzi w grę? To to
0: już nie, nie, wiesz co, nie do do końca. Nie do końca. Typowo typowo filmy i gdzieś tam na tyle lubię, że mam dużo koszulek właśnie takich Star Warsowych, no właśnie też niedługo wybieram się na polską moc biznesu, pewnie jak już będziecie tego słuchać, to już będzie po polskiej mocy biznesu ja już wiem, którą koszulkę ubiorę polska moc biznesu to musi być koszulka z napisem "Made of force be with you no nie może być inaczej
1: <grywa> Dobry, jestem, no muszę to zobaczyć, koniecznie koniecznie Marta, więc takie kolejne pytanie, które, które do Ciebie mam, to załóżmy, masz ciężki dzień w pracy, yy, wracasz do domu albo nie wracasz, nie wiem. Natomiast pytanie brzmi, jak odbudowujesz tą energię po takim trudnym, ciężkim dniu w pracy?
0: No wiesz co, ponieważ tak jak wspomniałam, jestem mamą bliźniaczek, nie mam takich okoliczności, żeby przyjść do domu i y, usiąść na fotel, ale może to i dobrze, bo myślę, że wtedy bym bardzo dużo, wiesz, jeszcze myślała i analizowała i y, y, y tak dalej, bo, y, bo tak, tak by mogło być. Natomiast no, jak wracam do domu, to jakby mam kolejną okoliczność ku temu, żeby jakby pojawiła się jakaś ekspresja z mojej strony, to znaczy zaczynam bawić się z dziećmi, Zamieniam się w konia, ślimaka, w jubiurkę, różne takie. No, no i cóż, i bawię się sama, jakby trochę zamieniam się w dziecko. Odkrywam sobie dziecko na nowo. No i w tej zabawie też jest kwestia wiesz, takiej autentyczności, szczerości i, i naturalnej radości z tego, co robimy razem. Dzieci też potrzebują autentyczności inaczej, bo inne rzeczy robimy razem. Ale, ale też to jest, jest ważne. No i też lubię czas na świeżym powietrzu, przy czym jakby nie podchodzę do tego tak bardzo, nie wiem, celowo, że nie wiem, na rowerze to muszę zrobić tyle kilometrów, tylko bardziej liczę się dla mnie wtedy towarzystwo, z kim to robię, jak mi po prostu to, to przebiega, czy też na przykład na, nie wiem, na spacerze, takim dłuższym, to lubię jak, jest, jak są okoliczności przyrody w lesie, Tak, to to, to są takie rzeczy, które mnie zdecydowanie relaksują, bez takiej konieczności skupienia się na celu, w przeciwieństwie do tego, jak działam w pracy, nie? No bo bo tutaj ten cel jakby zawsze musi być na tapecie.
1: Czyli balans tak naprawdę. Bardzo ważna rzecz w życiu. Gdzieś tam w pracy, nakierowanie na cel, po pracy już tak niekoniecznie.
0: Tak, tak, tak. Masz rację.
1: A co sprawia, że mówisz tak? To był świetny dzień.
0: Fajnie, że o to pytasz, bo to właśnie wtedy, kiedy ten cel jest osiągnięty, to wtedy jest świetny dzień. Bo jakby rzeczywiście ja mam coś takiego, że lubię moją codzienność pracy, bo lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, lubię coś odkrywać. I samo działanie, sama praca sprawia mi przyjemność i napędza mnie do, do działania. Natomiast świetny dzień to jest wtedy, kiedy jakiś cel zostaje osiągnięty albo jakieś rezultaty zostają podniesione albo wtedy, kiedy wpływam na jakąś konkretną zmianę. To jest wtedy naprawdę fajny, dobry dzień. Mam też w sobie jakąś taką ambicję i stawiam sobie dosyć wysoko poprzeczkę. Nie zawsze jakby mam potrzebę, żeby na pewno osiągnąć ten super, najwyższy level, ale jak sobie postawię taką poprzeczkę, to im bliżej jestem, tym więcej daje mi to satysfakcji. No i w sumie wracając do Galupa, taki talent jak Achiever, mam też dosyć wysoko kawałek za tą topową piątką i ja mocno identyfikuję w sobie tą część, która chce i lubi coś osiągać. Też budują mnie, wiesz, takie dobre, mocne feedbacki albo jakieś jakby konkretne podpowiedzi, które pozwalają mi coś poprawić. Lubię udoskonalenie, bardzo wierzę w PDCA, więc wtedy, kiedy udaje mi się też wymyślić takie rozwiązanie, które podnosi jakość, to mnie to po prostu cieszy, wtedy mam na pewno dobry dzień. Też taki naturalny jest dla mnie wysiłek. I nie rozumiem pod pojęciem wysiłku tylko czegoś takiego, że wiesz, ślęczę, zmuszczam się, dużo pracuję, robię nadgodziny. Tylko mam też na myśli takie, wiesz, smart pomysły, takie quick wins, bo one jednak też wymagają wiesz, jakiegoś wysiłku intelektualnego. Nawet kiedy wprowadzasz automatyzację, to jednak musisz rozumieć, co za tym stoi i musisz to dobrze poukładać. I to też jest wysiłek w gruncie rzeczy, więc staram się doceniać różnego rodzaju jakby wysiłki. No a cieszą mnie po prostu sytuacje, kiedy, kiedy ten wysiłek jest na mecie, kiedy nie wiem, zostaje zauważony, wynagradzany, albo kiedy sama czuję, że po prostu przekroczyłam jakąś swoją granicę.
1: A czy to spełnianie celu bądź zbliżanie się do celu to jest coś, co.
0: Mhm, tak, tak, na pewno. Ale wiesz co? Czasami też napędza mnie to, kiedy czuję, że się oddalam od celu.
1: Okay, to znaczy, dobra, jakby... czyli takiego kopniaka wtedy dostajesz. Kurczę, no. czas przyspieszysz, tak?
0: Tak, tak. Przyspieszyć albo czas inaczej, nie? Jakby. Też mam takie takie podejście, że jest taki cytat Alberta Einsteina, żeby go teraz nie skopać, w sensie cytat, nie Einsteina, że obłędem jest robić kilka razy to samo i oczekiwać tych samych rezultatów. Więc jeżeli coś się nie sprawdza, to trzeba jednak zrobić inaczej. Także też jakby czasami czymś dobrym jest zrozumienie, że coś nie działa no bo dopiero wtedy masz szansę to zmienić. Podobnie wartość też płynie z feedbacku, nie? Jakby mówisz komuś, że to nie wychodzi tak, jak sobie wyobrażasz, albo tutaj jeszcze jakby spróbuj może w ten sposób, albo inaczej, albo nie, no to dopiero wtedy dajesz sobie szansę, żeby coś z tym zrobiła. Bez feedbacku tego nie dajesz, nie? Jakby zobacz, pozbawiasz kogoś czegoś bardzo cennego. No więc, więc tak, więc czasami też napędza mnie to, kiedy, kiedy widzę, że się oddalam, no, i napędza mnie samo to, co robię. Jakby, c- czasami jest tak, że nie potrzebuję jakby dodatkowych takich wiesz, wpływu na mnie, jakby mam chyba dosyć dobrą samą.
1: jakichś takich bodźców dodatkowych, które by cię gdzieś tam motywowały do, do czegoś.
0: Tak. Ja sobie stworzę bodźce spoko. <laughs> Znajdę sobie.
1: Czy ten cytat Einsteina y, uważam, że coś, coś pięknego, coś fantastycznego, żeby jako płętę potraktować naszego podcastu dzisiejszego, ale ciągle mam w ogóle jeszcze jedno pytanie, więc trudno. Einstein poczeka. Ja jeszcze chciałem cię zadać o twoją supermoc.
0: Mm, mm-hmm.
1: Na pewno masz jakąś.
0: No, 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 też tak myślę, że coś się znajdzie, ale tak. Myślę sobie, że chyba całkiem nieźle wychodzi mi um, takie zarażanie innych ludzi pozytywną energią. Takim Otwierdzam. podejściem, że coś da się, da się zrobić. Cieszę się. Um, więc, więc tak, więc myślę, że to jest taka super mod, która może też wypływa z tych wszystkich rzeczy, z tych takich wrażliwości, bycia sobą, autentyczności. To się tak dobrze spina... To, że że ludzie wokół też zaczynają chyba w siebie wierzyć i zaczynają czuć tą dobrą energię. Też umiem dzielić się wiarą w ludzi, nie? Czyli, nie wiem, ludzie czasami przychodzą do mnie w ramach coachingu czy programu rozwojowego z tym, że jak mam rozmawiać z szefem i gdzieś jest na przykład takie od razu negatywne podejście do tego szefa. To też moim celem jest jakby tyle poszerzenie perspektywy tej drugiej strony, żeby umiała też przyjąć tak, założyć buty tego szefa, zrozumieć tą inną, inny punkt widzenia i, i tym samym też jakby bardziej zrozumieć drugiego człowieka. Myślę, że jakby to, co potrafię jako supermoc, to, to rzeczywiście jakby dzielić się taką wiarą w innych ludzi, właśnie tą pozytywną energią, podejściem, że, że da się dużo rzeczy zrobić, może więcej niż czasami nam się wydaje.
1: Marta, i dobrnęliśmy do, myślę do końca y, naszej rozmowy, za którą ci bardzo, bardzo dziękuję. Była na pewno szczera, pełna autentyczności, także no było super, było super, naprawdę. I ja bym chciał też zostawić naszych słuchaczy i widzów właśnie z taką myślą: bądźmy autentyczni, daszmy zaufaniem, ludzie są dobrzy. Tak i tak do tego y, podchodźmy. No i wiadomo, czasami można się gdzieś sparzyć, ale niech to nas nie zniechęca. Marta, to jeszcze dziękuję, dziękuję. To są twoje słowa de facto, troszkę tutaj zredagowane przeze mnie. Także podziękowania dla ciebie. Ode mnie, dla ciebie i od ciebie, dla ciebie również.
0: (śmiech) Dziękuję ci bardzo i dziękuję za zaproszenie. To była przyjemność porozmawiać z tobą w ramach podcastu. Nawet momentami zapomniałam, że to
1: podcast. No i o to to chodzi, o to (laughs) chodzi. Dzięki, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.